0: Christian und herzlich willkommen zu unserem AF Podcast. Heute bei mir Christoph Brüller, Organisationskomitee-Chef des Skifliegens am Kulm. Er erzählt uns von seiner Tätigkeit als Leiter einer solch großen Veranstaltung, wie das so ist. Christi Christoph, danke fürs Kämmern. Als erstes mal, wie geht's da? Hast du gerade hergefunden?
1: Hallo Francesco, recht herzlichen Dank für die nette Einladung. Ja klar, also ins AF-Studio finden wir immer wieder gerne.
0: <lacht> Nein, das freut mich. Ähm, ja, ich würde am Anfang gleich mal mit deiner Vorstellung beginnen. Ich schätze mal, die meisten werden die schon kennen, aber in der Begrüßung ist sie schon drinnen gewesen. Aber was machst du?
1: Ja, ähm. Ich bin sehr vielseitig einsetzbar. Zum einen bin ich der OK-Chef OK vom Skifliegen am Kulm seit 2020 und zum anderen habe ich eine Firma mit dem Namen Auszeit aus Seerland und die beschäftigt sich mit E-Biken, geführten E-Bike-Touren, E-Bike-Verleih und wird jetzt erweitert um einen Campingplatz und alles das Thema, alles was sich so am Kulm bewegt, ein bisschen was zum Trinken, ein bisschen was zum Essen, und natürlich auch wieder alles zum Thema E-Biken. Und auch für Kinder wird es was geben, am Kulm zum Radfahren.
0: Okay, okay. Also sehr, sehr breit aufgestellt. Und ja. langweilig wird er nicht heute. Halt. Also nein, also ich, langweilig wird man nicht. Ähm, ja. Du hast den Kulm schon angesprochen. Du bist Kulm. Du bist cool. Das Motto ist ja, wir sind Kulm. Cool. Wir sind Kulm, cool, Und ja. ich glaube, wenn das zu einer, auf eine Person zutrifft, oft bist das du sicher zum Großteil.
1: nein ja, Also grundsätzlich... Jede Veranstaltung, jede Gruppe braucht natürlich jemanden, der die Gruppe leitet, der die Gruppe führt, der ein bisschen Struktur reinbringt natürlich, und schaut, ja. dass alle in die richtige Richtung laufen. Ähm, beim Kulm war es halt einfach so, wie wir überlegt haben, wie bauen wir das auf, wie gehen wir das an, ist mir natürlich relativ schnell dieser Slogan, wir sind Kulm cool eingefallen und der passt so extremst gut, weil einfach diese ganze Region, und das hätte man eigentlich vorher gar nicht so erträumen lassen, dass diese ganze Region so für diesen Kulm, diesen Hügel, diese Skiflugschanze für dieses Event so brennt. Ja. Und darum einfach dieses Wir, da soll sich wirklich jeder damit identifizieren und das dann auch sehr viele. Und von dem her passt es sehr gut. Ja. Und ich sehe mir da eigentlich als einer von wir, ja aber in dem Fall bin ich halt an der Spitze und schaue halt, dass diese ganze Leute möglichst alle in die gleiche Richtung laufen, dass wir gemeinsam was Tolles entstehen lassen und natürlich dann am Ende des Tages immer ein tolles Event, ein toller Erfolg, eine tolle Stimmung, ein familiäres Ambiente, ein neuer Rekord, eine sportliche Höchstleistung, egal ja. was, dann rauskommt, ja. aber jeder soll sich damit identifizieren können und jeder soll der Freude dabei haben. Und um das geht es eigentlich.
0: Ich glaube, das ist, das ist letztes Jahr sehr gut gelungen, wenn man da gewesen ist. Ich war selber da, war vor Ort. Ähm, man hat das schon gemerkt. Und was ich auch ganz nett gefunden habe, dieser Slogan ist, ist immer wieder auftaucht, entweder auf Werbebannern oder auf die Autos von die Leute auf die Heckscheiben hat man ganz oft gesehen. Und ich glaube, das hat wieder gespiegelt, dass die Leute das auch annehmen und dass die dass die Deiner Meinung sind quasi, dass sie cool sind. Weil, wie du schon gesagt hast, ich glaube, wenn da nicht jeder mitspielt, und natürlich ist wichtig, dass das Leitet, aber ja, wenn da nicht jeder mitspielt, wenn die Leute nicht kennen, dann gibt es auch keinen Kulm Und nur wenn jeder mithört, mit, mit zusammenhält und mit tut, dann wird das glaube ich auch, auch das, was ist. Aber du warst glaube ich, oder nicht glaube ich, du warst ja nicht immer der OK-Chef, OK sondern
1: Nein, das war jetzt das erste Mal.
0: Genau. Ähm. Was, 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 war, was hat der Christoph vorher da? Ich mein, wir konnten gleich von vorn anfangen. Wo bist du aufgewachsen?
1: Also, ich bin gebürtiger Mostviertler aus Niederösterreich, Bezirk Scheibs, ja. aus dem kleinen Ort Randeck. 1900 Einwohner. <lacht> ähm, Habe dort den ganzen Mal Volksschule, Hauptschule gemacht. Bin dann auf Weidhofen in die HTL gegangen, hab mhm. Wirtschaftsingenieurwesen äh, maturiert. Und bin dann nach der, der Schule Bundesheer dann weiter zur Firma Zitzerler Lichtsysteme und war zehn Jahre in der Automobilindustrie tätig. Habe dort verschiedene Positionen ausgeübt, ja. war die letzten fünf Jahre Fertigungsleiter von äh, einer großen Abteilung, die sich mit die, der Produktion der, der Scheinwerferlinsen von einem Auto okay. beschäftigt.
0: Also bist du eigentlich nur ziemlich weit weg vom Skifliegen und, und generell Komplett weit vom weg. Wintersport. Ja, ja. <lacht>
1: Der Wintersport ist ein anderes Thema, weil das begleitet mich seit meinem dritten Lebensjahr, okay. weil ich das über meine Familie, über meinen Vater, und meine Mutter gelernt habe und einfach da in den Wintersport eingestiegen bin.
0: Mhm.
1: Ich war mein Leben lang in irgendeiner Form ein Rennfahrer, okay. ja, habe verschiedene Sachen gemacht und so bin ich eigentlich zum Wintersport gekommen. Mhm. Aber der berufliche Werdegang, der ist eher über, in dem Fall die Automobilindustrie, für einen anderen Zweig kommen. Habe mir aber dann mit 30 dazu entschieden, aus der Automobilindustrie auszutreten äh, und einen komplett anderen Weg einzuschlagen und einfach versucht, ähm, mein Hobby, und das ist halt in der Sport, Winter wie Sommer, ja. äh, zu meinem Beruf zu machen. Und das verfolge ich jetzt die letzten Jahre, sehr intensiv, habe natürlich verschiedenste Sachen gemacht, teilweise sehr projektlastig, verschiedenste Projekte, das heißt mal ein Skigebiet entwickeln in der Türkei ein so. halbes Jahr, ähm, dann mit der Heather Mills habe ich einen Geschwindigkeitsrekord auf Ski aufgestellt, okay, also äh, ähnliches Projekt natürlich auch mit der Niki Schmidhofer 2019, wo sie die 217,5 km/h gefahren ist. <lacht> Okay. oder ich sage jetzt zum Beispiel auch in, in Deutschland am Nürburgring, da gibt es ein Radrennen, 24 Stunden am Nürburgring, ja. da oben im Organisationskomitee mitwirken, in Ischgl gibt es ein Mountainbike Ironman, da dabei zu sein, also sehr projektlastig, aber immer irgendwie mit dem Bezug zum Sport in irgendeiner Form im Organisationskomitee, entweder an der Spitze oder irgendwo in einer anderen wichtigen Position.
0: Okay, also Sport ist irgendwie schon immer eine Rolle gewesen immer wichtig. So Sei es privat oder auch eben, meistens so doktor irgendwie auch geschäftlich und beruflich.
1: Ganz genau. Wobei sie speziell in den letzten Jahren das schon sehr für mich geändert hat, wo ich sage, Sport für mich selbst ja. ist ein reiner Genuss. Mhm. Ja, also... Ähm, das Spiegelt sich jetzt zum Beispiel auch sehr stark in meiner Firma und in meiner Philosophie, was das Thema mit den geführten E-Bike-Touren betrifft. Mhm. Das einfach äh, ich bin ja jetzt seit 2016 lebe da im ja. in Bad Mitterndorf und mich hat ja da irgendwas magisch herzogen.
0: Okay, also ist das, und
1: das, ist was mit da so Herzung hat, ähm, das ist das, das. Das, was mich da eigentlich so berührt hat, das ist das, was ich auch versuche, in meine geführten Touren wiederzubringen und dem Gast eine andere Perspektive zu geben, mit anderen Augen zu sehen und einfach, dass er sagt, okay, nach dieser geführten Tour hat er ein Erlebnis gehabt, der besonderen Art.
0: Mhm. Also einfach einmal weg von dem vielleicht, was man nur auf Instagram und Facebook sieht und schnell irgendwo hin für ein Foto, sondern vielleicht einfach einmal bewusst leben und den Moment irgendwie wirklich verstehen, was gerade passiert und, und wahrnehmen, gell? Ja,
1: auf alle Fälle. also Für mich ist es so, dass aus Seeland, da geht die Uhr langsamer. Also <lacht> ja. wenn mich einer fragt, was ist das Typische also aus Seeland, sage ich, die Uhr geht langsamer. Aber es ist alles so echt, ja? Ja. Ähm, Speziell, wenn man jetzt auch auf Bad Mitterndorf schaut, äh, die ganzen Traditionen, was gibt mhm. Sei es jetzt das Krampus, die Schab, ja. äh, die ganze Musik dazu. Da gibt es so viel Tradition, auch natürlich, weil oh, das sehr Bierzeit und was weiß ich, das gehört alles, alles dazu. Ja. Aber dieses Flair und äh, mit dieser Landwirtschaft, äh, mit, mit den vielen Bauern, das, was da extremst ausgeprägt ist, mhm. aber so ähm, einen markanten Touch hinterlässt und das ist aber so, so echt. Ja? Ja. Und ähm, auch die, die, die Häuser, der Baustil dazu, alles das Ganze mit den Seen dazu, mit den Bergen, das gibt dann Auswärtigen so ein ganz a, a heimeliges Gefühl. Mhm. Ja? Und ich habe erst letztens wieder einen aus Linz äh, eine Runde mit dem Bike durch, durch das Ausseerland geführt. Und er sagt, jetzt ist er 60 Jahre, ja. aber er hat das Ausseerland noch nie so aus solchen Augen betrachten können, wie sie ich ihm gesagt habe. Und jetzt kommt er in 14 Uhr wieder, nimmt seine ganze Familie mit und kommt daher und macht den Urlaub, weil er sagt, so oberkult worden da in der Region mhm. Das ist ja noch nie, obwohl er jetzt schon 60 Jahre ist.
0: Ja, es ist einfach was anderes, geil. Vor allem, ich glaube, heutzutage ist das so eine Sache, dass alles, so, so, wie es vorher schon gesagt hat, schnelllebig geworden ist. Und, und dieser Tatendrang und immer mehr und schneller und besser und man darf sich eigentlich nicht mehr hinsetzen hinsitzen und einfach einmal schauen, bildlich gesprochen natürlich. Ähm, da ist es, glaube ich, wichtig, dass es einfach auch Momente gibt und, und Unternehmen, die was diese Philosophie vertreten, wo einfach mal genau das Gegenteil davon gemacht wird und vielleicht bewusst einmal etwas entschleunigt wird, obwohl ich mir dazu sagen muss, vor allem das E-Bike ist im Gegensatz vielleicht zum Spazieren gehen oder wandern gehen, gar keine gar keine Fortbe Art der Fortbewegung, die was unbedingt langsam sein muss. Das stimmt.
1: Da ist vielleicht ein kleiner Widerspruch drin. Aber natürlich das E-Bike hat zwei Sachen. Es ist einerseits modern und neu und trendig. Natürlich. Und das Zweite ist, und das, was aber das viel wichtiger ist, ähm, die Kunden, die das E-Bike nutzen, ja. würden ohne dem E-Bike zu gewissen Stellen oder Punkten gar nicht kommen.
0: Das ist halt das. Und so. ich glaube, man kann mehr Orte abdecken in einer kürzeren Zeit einfach, ohne Natürlich, dass man mit
1: Auto fährt. der Spagat ist da auch wieder sehr eng, weil natürlich das auch wieder ausufern könnte und Leute wo hinfahren, wo es nicht hin sollten. Ja? Und das ist natürlich auch wieder auf der anderen Seite meine Aufgabe, äh, dass Stimmt. man da schon präventiv mit den Leuten redet und sagt, schaut her, das ist unsere Natur. Mhm. Trotzdem, wenn es überall hinfahren dürft, aber sie ist schützenswert. Ja? Stimmt. Und Wichtig. bitte Wichtig. nehmt die Regeln ernst. Wir brauchen ein harmonisches Miteinander gemeinsam mit die Bundesforste, gemeinsam mit den Grundstücksbesitzern, mit den Bauern, mit den Privaten, mit den Eigenjagdbesitzern, was auch immer.
0: Alles, alles was äh, dazugehört. Aber
1: wir schauen, dass man es bestmöglich aussuchen können und dass ihr den Tag bestmöglich ähm, genießen könnt. Mhm. Ja? Und da ist halt natürlich speziell dann dieses Almhüttenflair und eine vernünftige Brotzeit und, mhm. und was heute halt alles dazugehört, so ist ähm, alles was da. das rundet das ganze Erlebnis ab, und das ist das, was das so besonders macht. Und äh, da muss ich einfach sagen, egal wo man sonst in Österreich hinkommt, ich kenne ja sehr viele Regionen, wenn du das bei uns in einer kleinen, heimeligen Almhütte genießen kannst, ja. ist das, hat das viel mehr wert, als wie wenn ich jetzt in Ischgl auf einer riesen Hütten sitze, wo tausend Leute äh, verköstigt werden. Natürlich. Das, das, das ist auch ich ich mal, der Vorteil bei uns, ich mal, in die kleinen strukturierten Hotels, mhm. wo der Chef selbst permanent den Kontakt zu den Gästen hat, aber der Chef auch in der Küche steht. Das hat einfach ein ganz ein spezielles Flair und das schätzen die Leute, die da zu uns kommen.
0: Ey. Da, da, da bin ich voll bei dir, das, das ist einfach so. und Auch schön, dass es das noch gibt, würde ich sagen, weil irgendwie durch das, was wir jetzt schon öfters angesprochen haben, fällt das immer und immer mehr weg. Und du hast ja schon angesprochen, Ischgl und so, je, je größer das, was wird, desto schwerer ist es einfach, dass sowas erhalten bleibt. Mhm. Ähm, was ich nur gern wissen würde, und zwar, du hast das ja, glaube ich, letztes Jahr im Frühjahr öffentlich gemacht, und das Ganze braucht ja irgendwie eine Vorlaufzeit auch. Und du hast ja, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, verschiedene Touren, die du anbietest. In, in verschiedenen Ausmaßen oder ich schätze mal, die Gäste können auch auf dich zukommen und fragen, wie das so ist. Genau. Wie machst du das? Also, das eine ist sicher mal, du musst schauen, okay, ich, ich, mein E-Bike hat einen Akku. Immer schauen, dass ich in deinem Rahmen bleibe und jetzt nicht irgendwo eine riesige Tour mache. Und das nächste ist, du wirst wahrscheinlich auch schauen, dass du nicht nur eine Seiten vom Land sorgst, sondern vielleicht ein bisschen eine Vielfältigkeit einbringst. Wie machst du das jetzt zum Beispiel? Ich bin dein Gast, komme zu dir und sage, hey Christoph, ich möchte nächste Woche mit dir eine E-Bike-Tour machen und ich möchte viele verschiedene Sachen sehen. Sitze du da nieder und, und schreibst dir das auf dem blog auf oder hast du da schon fertige Sachen oder wie? Wie läuft das an?
1: Das ist so, dass ich wie ich bin ins Ostseerland, ähm, war eins von die ersten dinge was ich gemacht habe. Ich habe mir jeden Winkel angeschaut.
0: <lacht> ja. ja.
1: Zu Fuß, im Wald, quer durch jeden See, jeden Winkel, ich habe mir einfach das alles, wie man es inhaliert hätte. Und wenn du mir jetzt anrufst und sagst, du willst eine Tour mit mir machen, mhm. äh, dann versuche ich natürlich auf deine individuellen Wünsche einzugehen. Das mhm. heißt, wir sprechen mal über die Dauer, über die Länge, über die Höhenmeter, über mehr Straßen, mehr Schotter, mhm. da, da versuche ich einfach einmal ein bisschen, ein Feedback von dir zu bekommen und aufgrund von dem planiere wir mal in meinem Kopf eine Tour.
0: Mhm.
1: So. Ähm, die Tour wird dann begonnen und während dem Fahren, wenn wir jetzt speziell heute halt alleine sind und keine standardisierte Tour haben, dann nehme ich da nur mal Rücksicht auf jetzt, wie du fährst, wie du benannt bist, ja. das kriege ich ja auf die ersten 10-15 Kilometer mit. Und je nachdem, kann man dann noch gewisse Sachen einbauen in die Tour? Mhm. Also
0: bist du auch spontan. Ja, Dadurch, dass du das so im Kopf planst und gar nicht so festsetzen wirst?
1: Komplett spontan. Also da können wir wirklich, äh, natürlich, wir sind ja eingeschränkt, weil ich sage mal, es gibt halt die vorgefertigten Routen. Ich kann die nur ein bisschen variieren. Ja. Ähm, aber ob ich jetzt da äh, über den Radling wieder retour vor auf Mitterndorf oder vielleicht noch einmal durch die Ortschaft durch und mir da noch gar auf Eis stehen bleiben. Solche okay. Dinge, die kann man dann ganz spontan machen. Äh, je nachdem, wie heute halt der Gast auf die Dinge reagiert und auch wie die Zeit da ist und wo wir halt hinwollen. Mhm. Aber das Wichtigste grundsätzlich ist, äh, das zu erleben und einfach viel zu zu, äh, mitzubekommen mhm. äh, die Schönheit der Region.
0: Und einfach vielleicht einmal eine Auszeit nehmen, gell? Vom Alltag des Lebens.
1: Ganz genau. Ist ja, und das soll sich von vorn bis hinten einfach durchziehen, eben diese Auszeit zu erleben, äh, runterzukommen und an was anderes zu denken, mhm. den Alltag, den Stress zu vergessen äh, und die Kulinarik in unserer Region zu genießen und äh, die Seen vielleicht kurz Boden gehen, das kann man ja alles machen. Äh, eine schöne Aussicht, äh, irgendwo ein paar schöne Häuser. Es gibt ja wirklich äh, ganz speziell wunderschön gepflegte Häuser. Mhm.
0: Stimmt, ja,
1: stimmt. Äh, es gibt sehr oft wirklich äh, speziell ausländische Gäste, äh, die auf das einen ganz einen besonderen Wert legen und sagen, sie wollen. Schöne Häuser sehen, ja.
0: Ja, weil, weil sie das vielleicht gar nicht so kennen, weißt weil die kennen, schätzen das ja. eventuell mehr wie mir. Die, was du jeden Tag vorbeifahren oder vorbeigängern. Stimmt, vielleicht muss man sich da selber mal an der Nase nehmen und wirklich mal wieder die Augen aufmachen, wo man wo mal irgendwo vorbeifahrt oder irgendwo ja, vorbeigeht. Oder
1: die, speziell die ausländischen Gäste hier uns halt auch nicht, die bocken nicht, wollen man einer dann einen Steirerkropfen mit einem, einem Sauerkraut dazu <lacht> serviert. Ja, <lacht> ja. Das, das, das geht im ersten Moment, geht sie, sie, sie überhaupt nicht zusammen. Ja, steht ja, äh, ja glaube ich. Dann werden einmal 100 Bilder gemacht und dann essen sie es und wenn sie es dann gegessen haben, dann, okay. Den zweiten <lacht> Ja, aber natürlich müssen wir dann weiterfahren, aber das sind so die Dinge, die machen das aus und die runden dieses Gesamterlebnis einfach
0: ab. Gut, Radfahren ist zumeist das Sache, die was man nur im Sommer machen kann.
1: Ja, es kommt zwar im Winter immer mehr. Ja, ähm, diese die Fatbikes. Fat ja. okay.
0: Ist da was geplant? Wenn ich mal so äh, fragen
1: dürfen? Noch nicht. <lacht> noch also nicht. Okay. ist vielleicht jetzt in unserer Breiten gerade noch nicht so vertreten. Mhm. Ich kenne es. In Skandinavien wird schon sehr drauf gesetzt. Ähm, nur bei uns ist trotzdem das, das Skifahren, das Langlaufen so dominant. Das überwiegt dann, äh, Das nein. überwiegt. Man kann das sicher mal einbauen, aber das ist jetzt nicht was, das, was eine Regelmäßigkeit momentan kriegt. Da sind wir noch zweitweg.
0: weg. Na dann würde ich sagen, im Sommer haben wir jetzt besprochen, weiter geht es mit Winter, eben der Kuhl, wo du auch eh ins Radfahren machst im Sommer. Aber der Kulm ist ja, hat eine lange Historie und du bist jetzt seit 2020 oder 2019, glaube ich, bist du da ins Team reingekommen, ähm, dabei, hast du das organisiert und ein großes Thema bei dir war eben, die Leute aus der Region damit einzubinden. Ich selber, wissen vielleicht schon ein paar Zuhörer, bin Schüler am, am Borg im Barossé und du bist damals auch auf uns zugekommen und natürlich auch zur HLW. Und wolltest ja, dass wir da zum Beispiel für Facebook, Instagram und so Sachen Sachen produzieren und Einfälle machen und hast da ganz viele andere regionale Unternehmen und, und, und Personen eingebunden. Wieso ist dir das so wichtig, dass der KUIM so regional wird und dass sie der, dass sie der auf uns bezieht, obwohl das ja eigentlich eine Weltmeisterschaft ist und, und global eigentlich von Bedeutung?
1: Naja, das hat sicher damit zu tun, wie ich aufgewachsen bin. Also äh, mir sind diese Werte sicher schon in Kindesjahren immer wieder vermittelt worden. Und ich war früh immer schon sehr aktiv in gewissen Vereinen tätig. Jugendvereine, mhm. Sportvereine. Und auch schon in diesen Zeiten hat man gesehen, nur das, was man gern macht und wo man mit voller Leidenschaft dahinter dahintersteht, das wird erfolgreich. Das stimmt, ja. Wir haben da in Niederösterreich immer so einen Ball gehabt, den wir von der Jugend organisiert haben. Und da hat es immer eine Mitternachtseinlage gegeben. Ja. Und diese Mitternachtseinlage, die haben wir so entwickelt, die ist irgendwann einmal, es ist schon fast ausgeufert, aber wir haben da ganze Musicals ja. aufgeführt. Ja. Also Obwohl Herzblut steckt Mit vollstem Herzblut. Und Uh, obwohl da in das Wirtshaus nur 700, 800 Leute reingegangen, <lacht> ja. waren dann irgendwann einmal 1300 drin. <lacht> und die Leute sind wegen dem gekommen. Ja? Die sind kummer, weil sie wollen die Mitternachtseinlage sehen. Das war wie eine Arena, da haben alle nur zugeschaut. Und die wollten einfach, das war das Highlight und das mhm. wollten sie spüren. Und da war es so, wir haben von August bis Dezember haben wir da geübt. Und wenn jetzt einmal 25 Kleid von August bis Dezember jeden Samstag motivieren musst, ja. dass sie da kommen und hey, äh, mit dann, äh, das geht nur dann, wenn das, das Ziel vor Augen wenn sie das schon spielen können, ja? wenn sie, ah, wir wollen das, wenn wir man diese, wollen da dabei sein.
0: Wenn man die tausend Leute schon vor Augen hat und genau. weiß, auf was man hintoniert. Das ist was, das
1: mir das ist ganz tief in mir verankert. Und mhm. dementsprechend äh, sehe ich das da. Ja? Ich bin da hergezogen, ich bin da eigentlich fremd, aber ich habe die Leute ja kennengelernt und du hörst ja, welche Emotion da dabei ist beim mhm. Coolen, Stimmt, welche ja. Leidenschaft und wie sich die Leute über das ganze Jahr Gedanken machen, ah, cool, hin, und wann ist wieder Schiefling. So, jetzt, Wenn ich mit Mineral fahre und ich sehe, ich triff wieder irgendwen, ja. das heißt im Pistenrappenfahrer oder <lacht> ja. der, der, der was beim Standel steht und an den Bosner macht und das Bier schenkt, jeder fragt mich, du, wann ist es wieder so weit? Ja. Ja? Also dieses Krippeln, das ist einfach... 24 Stunden, 365 Tage im Jahr, mhm. ist das in die Leute drin. So. Und von dem her muss man sagen, wenn man das gemeinsam miteinander nutzt, dann kann nur was Tolles draus entstehen. Ja, und man muss halt einfach, meine, das ist halt auch ein bisschen meine Philosophie, dass halt. Jeder seinen Beitrag leisten darf und kann und mhm. aber auch soll.
0: Ja? Natürlich, stimmt. Und manche Sachen müssen da sein. Die, diese
1: Verbundenheit der Gruppe, wenn, wenn das so stark ist und das miteinander hebt, dann ist für keiner Belastung. Weißt? Dann ist für jeden eine Freude. Ja, und stimmt. dann läuft es auch super. Und äh, das hat man ja auch dann das Feedback speziell von. Externe Firmen, sei es der ORF gewesen mhm. oder äh, sei es der, der österreichische Verfassungsschutz. Also alle so diese externen Firmen oder Dienstleister, die wir dazu brauchen, mhm. weil ohne die geht es nicht.
0: Hey klar, stimmt.
1: Die haben uns aber ein ganz ein hohes Kompliment eigentlich alle ausgesprochen. Mhm. Und klar, es waren sicher um einiges weniger Zuschauer als in die letzten Jahre, aber das hat auch seine Gründe. Aber wir haben ganz wenig Polizeieinsätze, wir haben waren überhaupt ein oder nur zwei ganz leicht Verletzte gehabt, also da ganz ja. wenig. Und es hat keine Zwischenfälle gegeben. Und es war einfach in Summe eine ganz eine runde Geschichte. Alle waren sehr glücklich, alle waren froh und wir haben einfach da einen neuen Startpunkt gesetzt. Ja. Ja. Wo die Reise jetzt hingeht, das wird man wissen. Wird man nicht wissen, das wird sich entwickeln. Das hört man um wir rein. wissen jetzt, dass bis 2024 gibt es jetzt nur zwei Fliegen inklusive der WM. Wir freuen uns alle auf die WM und wir hoffen natürlich, dass wir äh, jetzt mit diesen positiven Veränderungen, die es zum einen im ÖSV gibt, aber auch zum anderen am Land oder am Bund, dass wir da nochmal gemeinsam ähm, in die ein oder andere Infrastruktur am Kulm investieren können, dass uns das für die Zukunft. Was wäre das, äh,
0: das, wenn ich mal fragen darf? <lacht> ja,
1: da gibt es so viele Ideen. Ja, ich mein, die, da sind wir wieder dabei. Die Ideen, gibt, ja. die es gibt, die gibt es schon seit 20 Jahren. Ja. Aber? Es hat halt immer wieder diverseste Gründe gegeben, warum es nicht umgesetzt worden sind. Ja. Okay. Äh, kann ja gar nicht beurteilen, warum das so war. Ja. Mhm. Vielleicht waren früher die einen Investitionen wichtiger als die mhm. anderen, und Irgendwann sind wieder, hat irgendwer einer gesagt, okay, die Investition ist auch nicht wichtig. Ja. Die müssen wir verschirmen. Fakt ist, Investitionen oder Ideen, besser gesagt, gibt es ja, Und die muss man einfach jetzt klar strukturieren und priorisieren und sagen, okay, diese Investition wäre ganz wichtig für die Veranstaltung. Diese Investition wäre wichtig für die Region, für eine ganzjährige Nutzung. Mhm. Diese Investition wäre wichtig für die Jugend und die Kinder, dass wir wieder die Kinder mehr zum Sport bringen, das ist ja unser aller Ziel ist, darum machen wir natürlich auch die Veranstaltung und dementsprechend gibt es verschiedenste Möglichkeiten und da sind wir gerade in einem Prozess, gemeinsam eben mit dem Land Steiermark, wo natürlich das Sportressort dabei ist, wo das Tourismusressort dabei ist, wo die, mhm. Büro, die Büro, die politischen Rot und Schwarz dabei sind, da ist das Sportministerium des Bundes dabei, da ist die Region mit der Gemeinde, mit dem Tourismus dabei, da ist unser Verein dabei und der USV und alle gemeinsam sitzen wir jetzt also am Tisch und wir versuchen da eine Lösung rauszufinden. Auf
0: einen gemeinsamen Nenner zu kommen sozusagen. Ja, natürlich,
1: irgendwer muss ja zahlen. Ja.
0: Äh, und das ist ja das, Das kostet alles Geld. Es kostet
1: alles Geld, in Zeiten wie diesen muss man natürlich auch vernünftig wirtschaften. Stimmt, das ist das nächste, ähm, ja. Auch nachhaltig wirtschaften. Aber ich denke, dass wir da schon gute Ansätze haben. Mhm. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass uns die ein oder anderen Personen nur sehr positiv gestimmt sind und uns da unterstützen, dass wir eben für 23 schon das versuchen können umzusetzen, dass wir es 23 testen und 24 mhm. bei der WM dann richtig ausrollen und uh, die Lorbeeren einfahren können.
0: Naja, hört sich ja schon mal noch einem Plan an. Um, jetzt sitze sie vor dir, sage dich und fragt dich, Christoph, wann ist wieder soweit? Du hast das eh schon ein bisschen vorweggenommen. 23 und 24, was passiert 23? Was passiert 24? Weil ich glaube, viele haben da gar keinen richtigen Durchblick und denken sich, ja, Schieflern ist Schieflern. Weil also da gibt es ja, glaube ich, auch vom organisatorischen und auch wahrscheinlich vom finanziellen Aspekten ganz viele Unterschiede. Was findet dann 23 statt und was ist dann? 24, du hast das ja schon angesprochen, die WM, was sind da vielleicht also Unterschiede?
1: 23 ist im Prinzip ein ganz normales Weltcup-Wochenende mhm. mit zwei Weltcup-Veranstaltungen und einem Trainingstag. Das wird zum 2020er-Jahr komplett ident sein. Das heißt, mhm. da wird sich jetzt nichts Großartiges verändern. Klar wird man vielleicht hinsichtlich der WM schon die ein oder anderen Themen rundherum, was Rahmenbedingungen oder Rahmenprogramm betrifft, dass man da schon was anpasst mhm. und verändert. Aber richtig dann für die Weltmeisterschaft, da ändert sich einfach, dass es um einen Bewerbstag mehr gibt. Ja. Und sonst wird da immer um die versucht, um die weiteste Weite zu erzielen. Ja. Also das verändert sich einmal nicht. Also das, das und das bleibt gleich. Das, was das ganze Rahmenprogramm rundherum ist zur Weltmeisterschaft, da, sind, da ist nur ein bisschen zu früh. Also da werden wir natürlich, wir haben Gott sei Dank 2024 die Kulturhauptstadt. Da gibt es schon ein paar Gespräche mit unserer Tourismuschefin, der Pamela Binder,
0: mhm.
1: wie wir da eine Synergie gemeinsam ähm, machen können.
0: Trifft sich ja mehr oder weniger gut. Ja, das wäre natürlich... <lacht>
1: im Jänner eine Skiflugweltmeisterschaft und Kulturhauptstadt wäre natürlich ein perfekter Einstand ja, für die Kulturhauptstadt. Auf jeden Fall. Ähm, und da muss man einfach jetzt natürlich, da sind wir wieder dabei, es gibt hunderte und wahrscheinlich tausende Ideen. <lacht> äh, man muss da mal <lacht> ja mal irgendwo äh, ist hier heute ein riesengroße Flipchart oder ein riesengroße Board, <lacht> ja. äh, wo Brainstorming alles einmal aufgepoppt wird. Und, und dann, dann muss man das strukturieren, man muss Prioritäten setzen, und man muss sagen, was, was ist wichtiger, was ist nicht so wichtig, wie schaut es aus, was kann man sich leisten, was kann man sich nicht leisten. Ja, AWM WM hat natürlich immer von Haus aus schon mehr Ausgaben. Ja, das fängt schon mal bei den Bewerbungskosten an, äh, alles drum herum. Aber natürlich, eine WM hat auch mehr Einnahmen. Ja.
0: Natürlich, das eine kommt mit
1: Aber wir werden auch da wieder eine tolle Lösung finden. Und das, was sich einfach nicht verändern wird, und das habe ich auch schon letztens in der Sitzung wieder mit dem Bürgermeister haben wir das gemeinsam gesprochen, wo er auch wieder sagt, das Slogan, wir sind cool, der soll einfach da drin untermauert bleiben und der soll ja nicht weggehen. Also den brauchen wir und den wollen wir, weil das sind wir und wir werden das einfach so weiterleben.
0: Ähm, was ich auch noch gut finde, dass du das angesprochen hast, weil ich das da ist mir... Was von einem vorherigen Podcast in den Sinn kämen Und zwar, du hast gesagt, ähm, auch Kinder und Jugendliche sind wichtig für den Sport. Ich kann mich gut erinnern, unsere Zuhörer, die was im Podcast gehört haben, andere kennen es gerne nachher, ich glaube, es war ein sehr netter Podcast mit der Tina Unterberger. Mhm. Sie ist eine Turbandootlerin. kenne
1: Turban ich Aus
0: Gäusern. Und sie hat gesagt, sie war damals als Kind, ich weiß gar nicht mehr, wann es gewesen ist, ähm, ist in Gäusern, ich glaube, auch der Weltcup oder die Weltmeisterschaft gewesen. Und sie hat gesagt, das war für sie so ein prägendes Ereignis, obwohl es damals noch kein Berührpunkt zu den Sport gehabt hat, dass sie gesagt hat, sie will das auch machen. Und heute schaut man, feiert sich weltweit Erfolge und kehrt einfach zu den Besten, muss man mhm. so sagen. Und Stimmt, ja. ihr taugt es viel und ihr gefällt es viel. Und wie glaubst du, kann der Kuim, es muss nicht unbedingt das Skifliegen sein und das Skispringen, aber wie glaubst du, kann der Kuim auf Kinder Einfluss nehmen? Weil ich habe schon mit viel älteren geredet, die was gesagt haben, ja damals der Kuim da, wie ich noch klar war, ich mein, da warst du jetzt noch nicht dann, aber der Cool ist der Gleiche. Ähm, da war es schon und da war es so fest, weil ich glaube, es ist irgendwie für Groß und Klein trotzdem irgendwie spannend, vielleicht für die Größeren aus anderen Motiv für die Kleinen, aber jeder, jeder hat den irgendwie als besonderes Ereignis im Kopf und wie glaubst du, kann der Kuim da auf, die, auf Kinder und Jugendliche Einfluss nehmen und was ist geplant, weil du hast gesagt, es gibt ja auch schon Ideen und Investitionen, die was getätigt werden müssen oder die was eventuell tätigen wollt um auch die Jugend und die Kinder da irgendwie nach vorne zu bringen.
1: Der Quim mit der Skiflugschanze ist einmal ein majestätisches Gebilde. Stimmt, also, ja. Also wenn man als kleines Kind da steht und da einmal raufschaut, dann glaube ich, dann bleibt einem die Spucke weg. Für die einheimischen Kinder ist der Kulm, oder er ist es schon teilweise und er soll es werden, das soll einfach ein riesengroßer Spielplatz werden. Okay, ja. äh, immer gut. Die, die Jugendlichen, die der da kommen und in wissen, okay, da draußen, da kann ich mich in sicherer Umgebung, weil natürlich keine Autos sind, Stimmt, äh, da draußen bewegen, äh, mich in der Freizeit betätigen, diverse Sportarten ausüben, Sommer wie Winter. Und das sollte eigentlich irgendwann das Ziel sein. Es ja? mhm. muss jetzt nicht heute das zu sein, dass man nur perfekte Skispringer generieren Klar wäre es schön. Natürlich, ja. Aber wir haben, wenn wir jetzt auf den Wintersport hergingen, wir haben einen tollen äh, Skiverein und wir haben einen tollen Langlaufverein mhm. in Bad Mitterndorf. Jetzt haben wir nur den Kulmverein dazu, der sich mit dem Skispringen beschäftigt. Also wir sind ja da sehr breit aufgestellt.
0: Das kann man so sagen und auf jeden wo Fall.
1: Wo die Kinder einmal hitendieren, das ist ja eh selbst überlassen. Stimmt. Aber das, was unsere Aufgabe als Erwachsene ist, dass wir einer den Zugang ermöglichen. Und das sollten sie eigentlich machen können. Und das Beste wäre, wenn die Kids nach der Schule mit Rahl am Kuhlmause fahren und da draußen die Chance haben, dass sie sich frei bewegen und wenn sie auf einem Baum aufgekrachseln oder mit Rahl über die, die Wöhnbahn drüber fahren oder mhm. in Auslauf laufen oder ja. vielleicht am Ballen mitnehmen und mit dem Ball spülen im Winter langlaufen gehen oder was auch immer, ja, aber wir sollten den Kulm grundsätzlich für diese Dinge der Jugend zur Verfügung stellen, dass sie sich da mal begeistern dafür, sportlich betätigen und irgendwie die Liebe zu der Natur, zur Bewegung und dann vielleicht doch zum Spitzensport kriegen, mhm. ja.
0: Das eine kommt ja anderen, glaube ich. Das, soll, das entwickelt sich ganz oft natürlich. Natürlich, es gibt auch Eltern, die weiß, das in eine, in eine Richtung drängen und ich glaube, das wissen auch viele. Aber ganz oft ist es so, wie mir die Tina das erklärt hat, es ist einfach entstanden. So gesagt, es war nie ihr Ziel und ihre Intention nur irgendwas, aber es, es kommt. Und dadurch, ich glaube, wenn der Spaß gegeben ist... Wenn man das gern tut, dann will man ja selber, man will selber immer besser werden und immer weiterkommen. und gar mal kommt man halt in den Bereich auch wie der Fabio Obermeier, den haben wir auch schon da gehabt mit dem Söldner Philipp. Ähm, der hat uns das auch so erklärt. Er hat gesagt, es war nie sein Ziel, aber gar mal, wenn du merkst, ich bin so weit, wieso nicht? Ja. Und wenn da die Möglichkeit gegeben ist am Kolm, wie du sagst, egal, ob das Laufen oder, oder Ball spielen oder Kraxeln oder, oder irgendwas anderes ist, sicher gut, wenn man das haben.
1: Das Positive dazu oder diese dieses extra Benefit, das wir im Bad Mitterrand da haben, gegenüber eigentlich der ganzen anderen Welt, ist, dass wir die Chancen da ja? haben. Mhm. Und dass wir da momentan in einem knapp zwei jahres rhythmus da einen Weltcup da haben und immer die Besten der Besten da sind. Und somit dieses kleine Kind, das da draußen ist, mit 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren, da seinen Idolen zuschauen kann, wie es da oberfliegen und dann sind wir wieder bei diesem Punkt, den auch die Tina Unterberger angesprochen hat. Vielleicht kommt dann einmal dieser dieser Klick und sagt, ja. okay, und jetzt will ich das auch. Und für uns Erwachsene ist einfach nur, wir müssen die Basis schaffen. Wir müssen ja. die Rahmenbedingungen schaffen, damit die Kinder das Angebot annehmen können, dass sie es einfach einmal spielerisch, ohne Stress, ohne Druck ausüben und wenn dann der ein oder andere kommt und sagt, hey, ich will jetzt einen Schritt weiter gehen, dann muss man natürlich versuchen, dass man die Kinder fördert und unterstützt. Und wenn wir das geschafft haben, dann haben wir hunger ja, Weil dann haben wir für Nachwuchs gesorgt und dann ist das ein Radl, das man einmal ins Laufen gebracht hat und dann läuft das eh und Dann, mhm. dann gibt es einen, einen Stein nach dem anderen ja. und dann wird es ein Erfolg. Und natürlich in diesem Projekt, was wir für die Zukunft da auch drin haben, sprechen wir natürlich auch wieder über das Thema Nachwuchs- und Kinderschanzen, ähm, die man vielleicht irgendwo am coolen Gelände positionieren könnte. Mhm. Das ist natürlich der Wunsch für alle, mhm. ob man es finanziell da stemmen, das wird man dann sehen jetzt in den nächsten Gesprächen. Ja, aber okay. auch das ist eine Idee, die es schon seit 20 Jahren gibt. Ja. Mhm.
0: Wäre ja und naheliegend, auch, würde ich sagen. Ist schon.
1: naheliegend und das, diese Ideen, die gibt es auch. Also das sind nicht meine Ideen. Ja? Ja. Sondern ich bin auch da jetzt wieder der, was diese Ideen zusammensammelt, füttert, bewertet und eine Argumentationskette aufbaut, warum will ich das haben, warum will ich das haben. Und schaut gemeinsam mit der Politik, mit dem Bürgermeister, mit dem ÖSV, mit dem Tourismus, was ist das Beste für die Region und was wollen wir investieren.
0: Mhm. Ja, jetzt haben wir schon viel geredet über, über das Radlfahren, über den Köln. Jetzt würde ich da kurz eine geredet, schon ganz brutal. Und zwar mit unseren fünf Fragen. Ähm, ich habe es dir schon kurz angekündigt. Ich habe dir zwar nicht viel Zeit gegeben zum Nachdenken. Aber die erste Frage: Dein Lieblingsfrühstück, wie muss dein Morgen ausschauen? Hemmendecks. Hemmendecks? Ja. <lacht> Na gut, dann. Die nächste Frage, was macht für dich einen gelungenen Tag aus? Also Wann, wann legst du, du ins Bett und sagst, heute war es perfekt?
1: Oh, das, da gibt es so viel verschiedene. Wurscht, ob man jetzt da mit seiner Familie, mit seinen Kinder, Freundin, was auch immer, einen Tag verbringt, einen schönen, ob man alleine Radl fahren geht, ob man wandern geht ähm, oder nur auf der Terrassen sitzt und in Krülaan wirft mhm. ähm, und ein gutes Deck ist, es gibt so viele tolle Möglichkeiten, wie man einen Tag besonders macht.
0: Du hast jetzt viele ja. viel Sachen aufgehört, eine Konstante ist mir aufgefallen, du bist gern draußen, gell? Ja,
1: also <lacht> draußen ist ganz wichtig. Ja.
0: Auf die dritte Frage, ähm, du kannst einen Tag sein, wer, was, wo, egal wann, was du sein willst, was, was wärst du gern?
1: Das war die schwierigste Frage, was man kurz gestellt hast, aber jetzt habe ich ein bisschen nachdenkt. Ähm, ich möchte gern aus dem Mittelalter der King Arthur sein <lacht> und möchte einmal miterleben, wie es da im Mittelalter wirklich war.
0: Stimmt, da haben wir ja eigentlich wenige Aufzeichnungen. War sicher spannend. Gehe ich mit mit dir.
1: <lacht> Ist wahrscheinlich keine einfache Zeit gewesen, aber ich darf gern wissen, wie sie aus mit den wenigen Mitteln, was da alles draus gemacht haben.
0: Dann die vierte Frage. Wir haben eh schon mal oder zwei Lacher gehabt in unserem Gespräch. Was bringt dich eigentlich so generell zum Lachen?
1: Da, so gar einmal so ein ganz unerwarteter Schmäh oder so. Am Kulm draußen jetzt da wieder beim Arbeiten. Ja. Da gibt es schon oft Momente, wo man denkt: mein Gott, äh, was redest du jetzt wieder für ein Blödsinn? <lacht> Aber äh, ja, das, das bringt mich schon zum Hast Lachen. Hast du
0: irgendwas im Kopf, was du mit uns teilen willst? Oder vorhin hätte er auf die Schnelle nicht sein. Hm.
1: Na, es ist halt so draußen mit dem René, äh, da kann man sich halt ein wenig so gegenseitig aufziehen und das ist schon recht, <lacht> ist schon recht lustig. Und äh, er ist auch nicht auf den Mund gefallen und ich auch nicht. Und, äh, ja, wir stechen heute halt beide in die Kärme rein und das passt gut. Ne? Da haben wir schon recht, egal, ja, miteinander.
0: Zu guter Letzt. Du bist viel draußen, du kennst die Region wahrscheinlich besser wie die meisten. Wo bist du am liebsten immer sehr langsalt, kann man gut.
1: Ganz klar bei den Strommen.
0: Ist, ja. das, ist das für dich so, es so magisch?
1: Ist magisch, ja. Also.
0: Sind ja gerade aktuell gell?
1: Ja, wobei jetzt ist viel zu viel auch so. Ja, also okay. jetzt geht's gar nicht. Aber das ist so wenn man sich einen, so einen klassischen Film vorstellt aus, aus Schottland oder Irland ja. äh, und bei den Stromern, das ist dort so. Ja? also ist, Klar, wir haben jede Menge tolle Plätze, aber das ist für mich mit Abstand der schönste Platz im Ausseerland.
0: Beruhigend oder, oder eher, eher hat das einen anderen Effekt auf dich?
1: Nein, extremst beruhigend, äh, aber dieses dieses Kommen und Gehen der Strommen, das, mhm. dass sie nicht konstant sind, mhm. dass einmal mehr, einmal weniger, äh, diese Vielfalt, ja? einmal rennt das Wasser da, das nächste Mal rennt es zwei Meter nebenbei, über die Wiesen, dann rennt es wieder über den Stein, das, so wie es da ist, da habe ich es nirgendwo in Österreich bis jetzt gesehen. Und das ist einfach für mich, das ist der Platz, wo man eigentlich hin muss.
0: Ja, schau zum, zum jetzt Gibt es irgendeinen irgend Geheimtipp vom Christoph an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, den, was du mit uns teilen willst, den, was man jetzt vielleicht nur bald besuchen kann?
1: Da in der Region? Ja. Geheimtipp. Außer die
0: Stummen. Nein, die, die Stummen, welche, dass man sich anschauen muss. für die
1: Ja, da rund um den Ödensee, da gibt es so viel, da muss man einfach die Wanderwege abgehen ja. oder auf die Forststraßen gehen und da ist eh alles super markiert, da kommt man überall zu die Strommen.
0: Und einer schöner ja. wie der andere?
1: Einer schöner wie der andere, man muss sich heute halt Zeit nehmen, also so mit, mit Schnell, Schnell geht da nichts, sondern da muss man sich wirklich die Zeit nehmen. Aber natürlich auch zwischen Grundlsee und Doppelsee mhm. ist genauso ein Paradies. Ja, oder um auf der Doppelzee die Seen, es gibt wie gesagt, wir sind da in der Region so reich beschenkt an, an einzigartige Schauplätze oben am Krimming. Ja. Ich gehe da jetzt seitdem ich da bin einmal im Jahr auf. Mhm. Ich war schon auf so viele Berge oben in Österreich, aber der Berg, der hat irgendwas, das kann man nicht beschreiben, das ist einfach so. Ja.
0: Ja, dann weiß ich, was ich im Sommer tue. Ja. <lacht> Muss ich mal aufhängen.
1: Viel Jausen mitnehmen, aber <lacht> auf dem Berg muss man oben gewesen sein. Wobei, da kann nicht jeder aufgehen so einfach. Das muss man schon, da muss man sich Natürlich. schon darauf vorbereiten und auch ein bisschen mit Leid reden, dass man weiß, was da auf Anzug kommt.
0: Das zeigt da an, glaube ich, allein optisch schon, dass das nicht so ein, <lacht> so ein Berg ist für jeden Tag aufgehen, glaube ich.
1: Ja, aber du wirst lachen, was da die Touristen, auf welche Ideen die da kommen mhm. und alle wieder bei mir am Kulm und äh, schlafen machen und sagen, so, und jetzt wollen sie da aufgehen, wo ich sage, tut mir leid, es hat die letzten drei, vier Tage gekriegt, ja, ja, äh, da ist alles nass da oben, ich habe kein passendes Schuhwerk, wenn es da jetzt rauf geht, könnt ihr nachher in den Hubschrauber schon rufen. Ja. Das ist amtlich. Aber auf dem Berg muss man trotzdem um gewesen sein.
0: Na gut, das waren unsere fünf Fragen. Sehr souverän beantwortet, würde ich danke, sagen. Danke. Ich <lacht> habe ein bisschen Zeit zum Nachdenken <lacht> ich ja gehabt. Und ja, ich muss dich ins Quette Wasser werfen, sonst wird es ja fad. Und ähm, bevor ich dir dann das letzte, das letzte Wort gebe und dich vielleicht nur so ein wenig zu Wort kommen lasse, ähm, eine Frage habe ich noch, mit der ich dich jetzt noch belästigen will. Und zwar letztes Jahr, 2020, war ja das Event am Kulm. Was war für dich da der schönste Moment eigentlich? Wie es vorbei war, was du hast, dass du das jetzt machst oder im Moment selber? oder Was war der schönste Moment? Kannst du das eigentlich sagen, was der schönste Moment war?
1: Der schönste Moment war, wie der erste Lastwagen zugebogen ist und was angeliefert hat, weil ob dem Zeitpunkt hat es richtig zum Kribbeln angefangen. ob dem <lacht> Zeitpunkt war das Adrenalin da und ob dem Zeitpunkt... Ähm, das war ungefähr 14 Tage oder zweieinhalb Wochen vor dem Event. Ja. Und ab dem Zeitpunkt war alles eigentlich nur toll. Ja und äh, Ich bin jeden Tag zwischen sechs und sieben draußen gewesen in der Früh. Und das hat alles so toll funktioniert. Äh, das, die Rädchen haben alle ineinander gegriffen. Und so diesen einen Moment, den gibt es eigentlich nicht. Aber es war wirklich wie der erste Lastwagen zugefahren ist und ob den Zeit, so und jetzt geht's es an.
0: Freche Frage, was war der erste Lastwagen, weißt du das noch?
1: Firma Ebner, Ebner. Event, Event. Äh, die haben braucht mit ersten, die Tribüne, glaube ich, Tribüne. Okay. Tribüne also, ich glaub, was <lacht> ja, also die sind mit so viel Lastwagen gekommen, ähm, wir haben ja mal dann nachgezählt und sind auf auf die stolze Zahl von über 100 Lastwagen kommen. <lacht> Haftig. Äh, und, ja. Das ist halt auch jetzt ein Thema für die Zukunft, für die Nachhaltigkeit, natürlich mhm. ein bisschen diesen grünen Gedanken. Um, stimmt. Wir da um immer zu schauen, wichtiger. dass man statt vielleicht 100 Lastwagen nur mehr 80 zu fahren lässt.
0: Ja, stimmt. Ein wichtiger Punkt. Dann bedanke ich mich mal bei dir sehr fürs Kämmern. War ein sehr nettes Bitte Gespräch, gerne. hat mir Spaß gemacht. Ich habe auch selber was gelernt, was ich sagen. Was ich ja immer super finde, weil ähm, wenn man von dem Gespräch was mitnehmen kann, auch ich selber, wieso nicht. Ähm, ich bedanke mich aber die Zuhörerinnen und Zuhörer fürs, fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche auch wieder dabei. Und ja, ich werde dir das letzte Wort überlassen. Vielleicht wisst ihr ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch was sagen. Oder einfach jetzt Tschüss.
1: Ich sage einmal recht herzlichen Dank für das tolle Gespräch, war sehr amüsant, kurzweilig. Spannend, da eigentlich eine fünf Fragen, <lacht> die so kurz und schnell zu beantworten. Was kann ich sagen? Ähm, ich wünsche uns allen, dass wir weiterhin tolle Skiflugfeste haben. Ich würde mir von der Region wünschen oder für die einzelnen Personen, die einwohnen, kommt, es mit, ja. lebt den Kulm, ihr liebt nolle, alle, also zackt es sich auch und wenn wir das zusammenbringen gemeinsam dann dann wird alles super kloppen und funktionieren und äh, ich bin sowieso davon überzeugt ja, weil einfach das eine ganz eine tolle Geschichte da draußen ist und äh, das Miteinander da was entstehen zu lassen das ist was das man einfach richtig richtig taugt. und von dem her freue ich mich schon drauf auf jeden der da kommt und äh, sie irgendwie einbringen möchte und sagt, ich will da dabei sein, äh, ich will da meinen Beitrag leisten, ich will da bei diesem Erlebnis dabei sein, ich will auch sehen, ich will das auch spüren, dass da krippelt in mir und dass da wer runterfliegt und dass man dann gemeinsam das einfach genießt und feiert und uns und dann hinten nachher zusammenstellt und sagt, ja, gut ist gegangen, äh, alles hat passt, alles sind wieder gut heimgekommen. Und wir haben ein tolles Event und eine tolle Weltmeisterschaft und haben nach außen hin, in die ganze Welt, tolle Bilder geliefert, was die Region des Ausseeland eigentlich für Juwel für Einzigartigkeit ist. In diesem Sinne, danke für das tolle Gespräch und nur einen schönen Abend.